0: Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Business-Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und ich begrüße auch euch, ihr lieben YouTube-Zuschauer, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Wort Digitale Informationsflut, das drückt ja eigentlich nur sehr milde aus, was jeder von uns tagtäglich so erlebt. Und die Menge an Informationen, die wächst gefühlt exponentiell immer weiter. Befeuert wird das Ganze dann auch durch einen Meinungswettkampf von Politikern, von Experten, von Pseudo-Experten, Influencern und vielen mehr. Was wahr oder falsch ist, das scheint irgendwie sekundär zu sein. Erfolgreiche Meinungsmacher wissen, dass Realität Interpretationssache ist. Sie inszenieren sich und sie schaffen Fakten. Wie aber gelingt es Ihnen eigentlich, die öffentliche Wahrnehmung so zu prägen, wie können wir uns vor Manipulation schützen und was können wir daraus für uns selbst lernen? Ein hochspannendes Thema, über das ich mit meinem heutigen Gast sprechen werde. Sebastian Kallis ist Mitgründer der Kommunikationsagentur Kallis Schewe und berät einige der größten Unternehmen auf der Welt, vom Silicon Valley bis nach Bangalore. Sein Thema ist die Markenführung im digitalen Zeitalter. Ganz herzlich willkommen, lieber Sebastian, und schön, dass du dir die Zeit für diesen Podcast nimmst.
1: Hallo Ulrike, vielen Dank für die Einladung. bin sehr gespannt.
0: Sehr gerne. Sebastian, ich steige auch direkt mit einem der Themen ein, die ja gerade aktuell täglich durch die Presse gehen und die uns ja auch eigentlich seit vier Jahren schon beschäftigen. Im Moment ist es die Präsidentschaftswahl in den USA. Sie liegt hinter uns und... Eigentlich muss man sagen, dass sie hinter uns liegt, denn dennoch amtierende Präsident Donald Trump hat ja angekündigt, dass er gerichtliche Schritte einlegen wird, weil er Wahlbetrug unterstellt. Fake News und alternative Fakten, das sind ja so Begriffe, die erst in seiner Amtszeit ja zum Leben geboren worden sind, er hat ein Impeachment-Verfahren überstanden, er kam mit seinen Lügen durch. Was macht seine Kommunikation eigentlich so speziell, dass ihm das gelingen konnte?
1: Also er weiß, wir haben eine Wirklichkeit, instinktiv weiß er das, wir haben eine Wirklichkeit erster Ordnung, die nennen wir es mal das Wahlergebnis. So, mhm. Es gibt eine Auszählung, erste Ordnung, es gibt Ergebnisse, ähm, die ermittelt worden sind und die jetzt bekannt gegeben worden sind, mehr oder weniger jetzt bekannt gegeben worden sind. Und es gibt die Wirklichkeit zweiter Ordnung, das ist die Deutung dieses Geschehens. Denn natürlich kann ich jetzt durch verschiedene... Dinge, das alles in Frage stellen und sagen: Na ja, aber das ist ja gar nicht so. Ne? wir haben zwar hier ein Ergebnis, aber dieses Ergebnis, das ist ja gar nicht das, was tatsächlich da. Das sind ja ganz andere Dinge im Hintergrund gelaufen. Und warum er damit verfängt, ähm, ist, dass er eine Sprache benutzt, die äh, archaisch und direkt ist und die er ähm, ja, die er ganz gezielt als Waffe einsetzt also wir sehen es mit diesen Tweets die seit vier Jahren weltweit die Schlagzeilen bestimmen die bestimmen deshalb die Schlagzeilen schon bevor er Präsident geworden ist also wo er noch eine normale Celebrity, war, bestimmen die, weil sie sehr direkt sind, aggressiv, offensiv äh, und unverschämt. Und wir sind gar nicht mehr gewohnt, dass jemand überhaupt so auftritt. Es verstößt gegen Konventionen und alles, was gegen Konventionen verstößt, wird von den Medien aufgenommen und wird in dieser Erregungsgesellschaft, in der wir sind, weiter befeuert. Und da muss man sich die Frage stellen, die interessant ist, richtig groß geworden ist er ja deshalb, weil er diese Sprache äh, manipulativ so einsetzt, weil er genau weiß, die klassischen Medien, Fernsehsender, Zeitungen, Zeitschriften werden darauf aufspringen und werden sagen, schau mal, wie unverschämt er ist. Also ich lese seit einer Woche wieder auf den Titelseiten Donald Trump. Dabei ist er der Wahlverlierer.
0: Ja, ist ja er ist ja ein gänzlich anderer Typ als Barack Obama. Barack Obama, so der, der smarte, gebildete, auch die Frau an seiner Seite wirklich auf Augenhöhe, hat, spricht er da eine ganz andere Zielgruppe in Amerika an, die vielleicht auch deutlich größer ist als die klassische Wählerschaft?
1: Also man muss sagen, Barack Obama war sehr eloquent, hat aber gesprochen wie ein Akademiker und sich auch an Akademiker gerichtet. Deswegen ist er natürlich auch in, sagen wir, in liberalen Kreisen, akademischen Kreisen als der bessere Präsident, als der nähere Präsident, als der normale Präsident in der Wahrnehmung, während Donald Trump direkt einfach spricht auf dem Stile eines zwei, Dritt-, so sodass tatsächlich diese Botschaften, die er aussendet, einfach verständlich sind. Ich muss nicht viel darüber nachdenken. Und er, er, er schafft es auch, seine Gegner mit Begrifflichkeiten zu branden, die man ganz schwer wieder aus dem Kopf bekommt. Sleepy Joe ja, für, für Joe Biden, Crooked Hillary. Das sind Dinge, selbst wenn wir es ablehnen, diese Äußerung verfangen diese Formen, diese Worte. Man kann sich gar nicht mehr äh, umorientieren, wenn der Kopf einmal dieses Bild vor sich sieht, Sleepy Joe, ist es sehr schwer, dagegen rational wieder anzugehen. Und das ist der Unterschied. Also ich würde sagen, äh, Barack Obama mehr an den Kopf, an den Verstand gerichtet und äh, äh, Trump eher an die Urinstinkte, an die an die Gefühle. Ja, Und leider hauptsächlich an negative Gefühle wie Wut, äh, Aggression.
0: Mhm. Es wurde ja viel spekuliert, dass die erste Wahl zu ihm, also dass er das erste Mal Präsident wurde, dass das ja nur eine Art Versehen der Amerikaner war, ein Ausrutscher und dass Biden jetzt in jedem Falle überwältigend gewinnen würde. Und man sieht ja jetzt gerade, dass das nicht so der Fall ist, dass Trump also kein Ausrutscher war. Und wenn man sieht, wie er jetzt reagiert, diesen Sieg nicht anzuerkennen und zu sagen, nein, das hat alles mit Betrug zu tun, das ist ja eigentlich logisch, wenn man so sein Verhalten aus der Vergangenheit betrachtet. Oder wie siehst du das?
1: Ja, überrascht mich nicht. Das ist das, was angekündigt war. Er bedient seine Kernzielgruppe ganz massiv. Diese Kernzielgruppe wird es auch gut finden. Ich habe schon damals auch hier im Bekanntenkreis gesagt, als er aus diesem Krankenhaus zurückkam mit Corona und das Ganze inszeniert wurde mit Flugzeug, er steigt aus, salutiert, er steht vor dem Weißen Haus, ähm, er inszeniert sich als als Held, dass das bei der Zielgruppe sehr, sehr gut ankommen wird, dass sie das feiern, weil, weil wir, glaube ich, auch mit einer sehr europäischen Brille auf dieses ganze Thema schauen, ja, auch mit einer intellektuellen äh, Brille, Akademikerbrille und sagen, was passiert da drüben seit vier Jahren, wir können das nicht verstehen. Ähm, mhm. Die Frage ist, äh, also können können wir das nachvollziehen? Wir, wir wohnen wo ganz anders, wir sind kulturell anders geprägt. Und ich hüte mich auch, da Wertungen treffen zu wollen. Denn es sind ja auch 70 Millionen Menschen, die ihn aus gewissen persönlichen Gründen, warum auch immer, gewählt haben. Und wir sehen auch ausschließlich die Lautstärke. Wir sehen nur das Geschrei. Nur das kommt hier drüben an. Damit treibt er auch die klassischen Medien vor sich her, setzt permanent seine Agenda. Man muss sich nur vorstellen, wir haben ja eine völlig absurde Behauptung, mit einem Wahlbetrug, über die seit über einer Woche gesprochen wird. Ja, Also es wird über eine Fantasie gesprochen, die derzeit, Stand jetzt, keinerlei Grundlage hat. Und er schafft es damit, die Agenda zu setzen. Und in seiner Zielgruppe wird das weiter verfangen. Und ich bin überzeugt, selbst wenn er jetzt das, ich gehe jetzt mal davon, schwer davon aus, er wird das Weiße Haus jetzt verlassen. Aber er wird uns nicht erspart bleiben. Und er wird weiterhin kommunikativ an vielen Stellen seine Agenda verfolgen und das wird auch verfangen.
0: Hm, vielleicht sogar ja in vier Jahren nochmals kandidieren. Du hast gerade das Wort Medien erwähnt. Welche Rolle spielen denn die Medien in diesem Kommunikationskontext?
1: Wenn man vor 50 Jahren erfolgreich sein wollte medial, musste man entweder Anzeigen kaufen oder man brauchte eine sehr gute pr agenten damit man über die Medien in die Öffentlichkeit kommt. Ansonsten war natürlich die eigene Chance, sich bekannt zu machen, sehr begrenzt. Mit dem Aufkommen jetzt des Netzes vor 20 Jahren, 15 Jahren, Aufkommen des mitmach wir kennen es noch als Web 2.0, Aufkommen der Social Media, hat sich diese immer stärker, hat sich diese Entwicklung ja, beschleunigt. Wir erleben eine, eine Kommunikation in Hochgeschwindigkeit, in Hyperechtzeit die ständig neue Themen, neues Futter baut. Eine Maschine, die sich ständig befeuert. Und äh, eine Rakete eigentlich. ja Und wir, wir kippen den Treibstoff über die sozialen Medien in diese Rakete, die mit immer höherer Geschwindigkeit äh, sich fortbewegt. Und deswegen kommen wir in einen Erregungszustand. Also wir kennen es, die sozialen Netzwerke sind darauf ausgerichtet, uns mit Hormonen zu fluten, wenn wir News bekommen, wenn wir Meinungen sehen, die unsere Meinungen sind, die wir liken können, die wir teilen können. Dadurch kommen wir in einen Dauererregungszustand. Und die klassischen Medien greifen diese Themen auf, die schon auf Resonanz stoßen im Netz und verstärken die nochmal in die Breite. Also aus einer Nische heraus katapultieren sie quasi dann auch abstruse Meinungen, in die Breite, weil sie aufregen, weil sie spannend sind, weil sie Ärger versprechen, weil sie ähm, Kommunikation versprechen. Und Kommunikation erzeugt immer Anschlusskommunikation.
0: Mhm. Jetzt ist Trump ja nicht der einzige Mensch, der kommuniziert und ein, ein Meinungsführer ist beim Thema Meinungswettkampf, Meinungshoheit. Da fallen einem ja spontan eine ganze Menge weiterer Namen ein. Ich sage nur mal Elon Musk, äh, Greta Thunberg, aber auch Professor Drosten zum Thema Corona. N nehmen wir einmal Greta Thunberg. Sie ist ja eigentlich nicht jemand mit einer riesengroßen Strahlkraft, um es mal Nüchtern zu formulieren, aber sie hat ja etwas ganz Spezielles und wenn man da an ihren Auftritt denkt, als sie voller Zorn sagte, how dare you, das ist ja schon bei allen irgendwo haften geblieben. Was ist das Spezielle an ihr?
1: Also beeindruckend ist erstens, es wird immer eine Beißhemmung geben in einer Diskussion, wenn man mit Kindern zu tun hat oder Jugendlichen. So, Das ist natürlich auch mal ein, eine Sache, die sie schon mitbringt. Das Zweite ist, dass sie sehr stark zuspitzt, also der, sie dramatisiert das Thema Klimawandel und bringt es damit aber auch erst wieder in den Mittelpunkt des Handelns, weil ohne diese Zuspitzung würden wir heute gar nicht darüber sprechen. Also wenn wir so in dem Mittel, ja, wir müssen mal was tun und da könnte man was tun und da könnte man was tun. Also in dieser, sagen wir politisch korrekten äh, Welt, in der wir uns alle weitgehend im Alltag bewegen, dort ist sie hineingestoßen mit extremen Forderungen, mit einem extremen Auftritt, mit einer sehr klaren, radikalen Sprache. Du hast es eben gesagt, how dare you? Das wird uns in Erinnerung bleiben, wie, äh, äh, wie auch äh, von Obama äh, bekannte bekannte Sätze. Und wir werden das nicht mehr vergessen, auch von Trump. Es gibt so einzelne Sätze, die werden wir nicht mehr vergessen können, weil sie so auf den Punkt sind. Und dazu gehört dieses How dare you. Und das zeigt, sie setzt Sprache bewusst ein, sie setzt Zuspitzung bewusst ein. Und sie weiß, dass es mit einem, ja, auch instinktiv, dass sie die Menschen nur erreicht über extreme Zuspitzung.
0: Ja, das heißt, das sind ja im Grunde jetzt, Zwei Stilmittel, also einmal diese, diese Zuspitzung und zum anderen bei Herrn Trump diese simple, du hast es vorhin Dritt-, Viertklässler-Sprache genannt, die so die, die einfache Zielgruppe anspricht, um eben komplexe Dinge auch simpel darzustellen. Jetzt hast du zu diesem Thema ein super spannendes Buch geschrieben. Ich habe es auch hier liegen. Das heißt Deutungshoheit. Und ich habe das natürlich auch gelesen. Und äh, ja, ich habe es in einem Rutsch an einem Tag durchgehabt, weil ich es auch einfach so faszinierend fand. Was verstehst du unter dem Begriff Deutungshoheit?
1: Es ist die Letzt, die Beanspruchung der Letztargumentation. Ja, also ich habe am Ende sozusagen die Mehrheit gewonnen für die Sichtweise der Realität erster Ordnung, von der ich vorhin sprach, dass ich eine relevante Mehrheit gewonnen habe für die Sichtweise eines Problems, eines Themas, dass ich, die ich aber im Wesentlichen befeuert habe. Mhm. Dass ich das heute als Prominenter machen kann, liegt daran, dass ich viel stärker als früher über eigene Medien direkt meine Zielgruppe ansprechen kann und die auch in Wallung versetzen kann und die in Marsch setzen kann für meine Interessen. Ich meine, Elon Musk hat glaube ich 40 Millionen Follower auf Twitter. Was braucht er noch einen Artikel in der FAZ? Ja, was braucht er noch noch einen Beitrag in der, auf der Seite der Wirtschaftswoche? Er kann mit jedem Satz, jede Sekunde auf der weltweit Millionen Menschen erreichen. So, ähnlich ist es mit Trump, ähnlich ist es auch mit Greta Thunberg. Und über diese Nische, die Sie in ihre eigenen Medien bedienen, springen Sie dann in die klassischen Medien und werden auch zum Mainstream. Die Bewegungen verbreitern sich und werden so natürlich auch resonanzfähig für Menschen, die nicht auf Twitter sind, die nicht auf Facebook sind, die mit digital noch nichts zu tun haben, die dann aber plötzlich über diese Medien mit diesen Trends, über die klassischen Medien mit den Trends dann in Berührung kommen. Und diese Deutungshoheit heißt, dass wir, Plötzlich anfangen im Alltag über Themen zu sprechen, in der Breite, auch sagen wir jetzt in der Mittagspause, bei Geburtstagsfeiern, ähm, im privaten, persönlichen, beruflichen Umfeld, von denen wir denken, dass sie für unsere aktuelle Realität hochrelevant sind. Ja? Wahlbetrug, Trump, eine Fantasie, aber wir unterhalten uns darüber und es gibt, es wird verfangen, weil Menschen sagen, naja, es könnte doch möglich sein. Wer weiß das heute schon so genau? Es ist ja alles möglich. Und wir werden auch immer wieder Dinge finden, die Indizien sein könnten für jede Fantasterei, die sich äh, manche Menschen ausdenken. Und ähm, das ist sozusagen die Deutungshoheit. Heißt, ich packe mir ein Thema und versetze ihm und gebe ihm öffentlich meine Deutung, die sich dann auch in der Breite durchsetzt. Ich denke zum Beispiel, äh, dass wir beim Klimawandel radikaler handeln müssen, ist eine Deutung, die sich durchgesetzt hat durch Greta Thunbergs Engagement, dass das beeindruckend ist. Es gibt Unternehmen, die Milliarden ausgeben und nicht so eine kommunikative Resonanz haben wie diese junge Frau. Und dass dieses Thema wieder in die Spitze der Wahrnehmung gebracht hat. Und das ist ja auch was Gutes, ja, dass man kann. Ja, Gutes damit bewirken und Bewusstsein schärfen. Kritisch wird es dann, wenn ich für Dinge eingespannt werde, weil ich nicht groß nachdenke, die auf dem ersten Blick ganz gut klingen, aber ich marschiere dann mit Themen und mit Menschen mit, die vielleicht, wenn ich genau überlegen würde, gar nicht meine Interessen verfolgen. Da wird es dann kritisch.
0: Hm. Glaubst du, wenn Trump ähm, zum Thema Klimawandel jetzt voranschreiten würde, dann würde das genauso einen Hype auslösen?
1: Ist das, nicht sein? <lacht> das ist, glaube ich, nicht sein, sein Thema. Aber ich glaube, seine Sicht der Dinge auf den Klimawandel hat in seiner Zielgruppe natürlich auch äh, auf Resonanz gezogen. Also es ist eine er hat sich als Kontrapunkt da, versteht er sich, generell anti-mainstream und das wirkt auf Menschen anziehend. Denn alle Personen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, ob das jetzt Elon Musk ist, ob das Greta Thunberg ist, Donald Trump, sind Nonkonformisten. Also sie stechen aus der Menge heraus, auch durch ihren öffentlichen Auftritt, weil sie extrem sind in vielerlei Hinsicht. Sei es, wie sie sich geben, wie sie sprechen, wo sie auftreten, für was sie sich engagieren. Das sind alles ganz extreme Punkte und wir sind es nicht mehr gewohnt, mit solchen Extremen umzugehen. Für uns ist das ungewöhnlich. Streit, Auseinandersetzung, Aggression, das ist ja im Alltag weitgehend nicht mehr vorhanden. Und diese Personen wissen das. Sie wissen, dass sie zuspitzen müssen, dass sie öffentlich auftreten müssen in einer aggressiven Art und Weise, um ihre Themen auch überhaupt auf die Bühne zu bringen.
0: Du hast in deinem Buch ja ganz unterschiedliche Meinungsmacher unserer Zeit dir vorgenommen und sie angeschaut. Da gehören eben Trump und Elon Musk dazu, auch Greta Thunberg, aber auch zum Beispiel Steve Jobs. Gut, er hatte jetzt den Rollkragenpullover und auch ein sehr spezielles Auftreten, aber auch zum Beispiel Angela Merkel oder ähm, Bibi Baby's Beauty Place oder
1: Baby's Beauty Palace, ja.
0: Wie, genau, danke. <lacht> genau. Ähm, was verbindet denn denn diese, diese Meinungsmacher? Es muss ja irgendwas geben, wo du sagst, ähm, das haben wir irgendwo alle gemeinsam. Ist das?
1: Sie verstehen sich als persönliche Marke, als Personenmarke. Ja, das verbindet sicherlich alle und alle die Meinungsmacher in diesem Buch verwenden gewisse Muster, um diese Marke zu kreieren. Das kann also bei Steve Jobs ist es seine Haltung, die im Grunde seine überzeugende, ja fast ja, wahnhafte Haltung, wie er Personalcomputer in der Zukunft gesehen hat. Die hat ihn also so, so anziehend gemacht für die Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die ihm gefolgt sind, ja, die ihm auch religiö, fast religiös gefolgt sind. Das ist eines dieser Muster. Bei Donald Trump ist es die einfache Sprache als Kernmuster, mit der er einfach es schafft, Millionen Menschen zu adressieren. Und ich meine hier auch in dem Fall einfache Sprache nicht negativ, denn natürlich ist der Sprache dazu da zu verständigen und Menschen Dinge klarzumachen. Und deswegen ist das, äh, haben wir in akademischen Kreisen den Dünkel, dass jemand, der sich einfach ausdrückt, dass das nicht so was Tolles ist. Aber im Wesentlichen geht es ja um den Effekt, der erzielt wird. Also man kann da durchaus was davon lernen, auch wenn man die Inhalte, die vielleicht geäußert werden, persönlich ablehnt. Ähm, oder wir sehen bei Angela Merkel genau das Gegenteil. Sie ist vielleicht der Antipode zu anderen Meinungsmachern in diesem Buch. Sie, äh, sie, sie steuert die Meinung durch Zurückhaltung. Sie zeigt Macht durch Schweigen durch wenig Auftritte. Man wird hier keinen Twitter-Kanal finden, in dem sie persönlich vor dem Fernseher sitzt und Tag und Nacht twittert, was ihr gerade durch den Kopf geht, Gott sei Dank, sondern sie, sie übt Macht aus durch Schweigen, durch Zurückhaltung. Ähm, auch das ist ein Muster. Ähnlich wie bei dem Künstler Banksy im Übrigen, der auch in dem Buch enthalten ist, der Graffiti-Künstler, einer der wertvollsten und teuersten Künstler der Welt, von dem niemand weiß, wer er ist, der über das Muster-Mysterium, Geheimnis, sehr, sehr erfolgreich ist. Und wenn dieses Muster bei ihm einmal zerschlagen würde, würde sich wahrscheinlich auch diese, dieser Mythos Banksy verändern. Ja, also so sieht man diese, die begreifen sich als Marke mehr oder weniger bewusst. Ja, die Band Iron Maiden in dem, die auch in dem Buch ist, so auch als Abwechslung mal, dass wir nicht nur politische und wirtschaftliche mhm. Themen haben, begreift sich selbst als Marke, ist seit 40 Jahren mega erfolgreich, obwohl die Musikrichtung, in der sie unterwegs ist, out ist. Ja, die hat keine Relevanz in der Breite. Aber die Band, durch das Selbstverständnis als Marke, indem sie sich immer und immer wiederholt, als Muster der Wiederholung, ist sehr erfolgreich und sieht sich eben nicht nur als Künstler oder als äh, äh, Musikergruppe, sondern einfach als Brand. Band, Brand, sagt auch Bruce ja. Dickinson.
0: Ich bin ja Rheinländerin und äh, als ich das über Iron Maiden las, musste ich zwangsläufig äh, an meine Kölner Heimat denken und da sind es dann so Gruppen wie Blackföß oder Höhner, die ja seit wirklich Brings. über 40 Jahren, genau, Brings im Geschäft sind und die Musik hat sich ja auch nicht wirklich verändert und auch, auch vom Auftritt her äh, ist ja wirklich der, der rote Faden zu sehen. Da ist ja, ist ja kaum ein, ein Change gegenüber dem, wie es vor 10, 20, 30 Jahren war. Ge gehört so, so ein einheitliches Auftreten auch dazu? Also Jobs hatte ja den Rollkragenpullover. Merkel hat immer diese, diese eigentlich auf gleiche Art geschnittenen Bläser, zwar in aller, allen möglichen Farben. Und dann das berühmte Dreieck, was sie mit den Händen immer macht. Trump hat, glaube ich, immer eine rote Krawatte oder sehr häufig. Mhm. Gehört
1: sowas geht auch das dazu. Frisur, genau. Geht das Frisur, gehört absolut dazu. Also Wiedererkennbarkeit. Ich muss mich in meinem, Iron Maiden hat immer dasselbe Logo, ja, immer die, das gleiche Maskottchen, ähm, den gleichen Auftritt. Äh, das ist ganz entscheidend, denn auch wenn, wenn wir sagen, nehmen wir mal den Künstler jetzt, Iron Maiden, ähm, die ständige Wiederholung, das ist ja keine Kunst, das ist ja nichts Tolles, ist nicht innovativ. Und wir gerade in der Businessberatung, beratung ne, wo du ja auch unterwegs bist, wir wissen ja, alle wollen immer den Change und die Disruption. Aber die meisten Change-Projekte scheitern. Mhm. Erfolgreich ist der, der sein Erfolgsmuster findet und dieses Erfolgsmuster variiert. Und immer und immer wieder variiert und verfeinert und verbessert. Und die wenigsten erfolgreichen Menschen schaffen es, dauerhaft erfolgreich zu sein, indem sie heute nach Norden marschieren und morgen nach Süden. Ja, das ist das ist nicht erfolgsversprechend. Und Iron Maiden haben das verstanden. Zum Beispiel Madonna, die sich immer und immer wieder neu erfunden hat, hat dann irgendwann auch den Faden verloren und ist heute nicht mehr in dieser Relevanz und in dieser in diesem Starkult unterwegs, wie das vielleicht jetzt eine eine Band Iron Maiden ist. Mhm. Also auf die man immer so aus intellektuellen Kreisen so herabschaut und sagt, na, diese Musik, die wiederholt sich immer das Gleiche. Und dann sieht man aber, was da für ein Erfolg, für ein Businessmodell dahinter steht, dass das halt beeindruckend ist. Und auch alle diese Prominenten in diesem Buch haben das auch verinnerlicht. Die sind immer sehr ähnlich in ihrem Auftritt. Sie ändern nicht wenig ihre Position oder ihre Art und Weise zu kommunizieren, wenn sie einmal diese erfolgreiche, ja, das erfolgreiche Muster für sich gefunden haben.
0: Hm. Wir werden ja stellenweise von Meinungsmachern auch manipuliert. Also das, womit ich angefangen habe, mit dem Thema Wahlbetrug USA, ähm, das würde aus meinem Verständnis schon in die Kategorie Manipulation fallen. Ja, du verwendest ähm, jetzt, du verwendest schon das Wort Betrug. Es gibt keinen Genau. Wort. Ja, ja hat, hat also funktioniert. Ähm, das dient ja dazu, uns in eine gewisse Richtung zu lenken. Und dafür gibt es ja alle möglichen Techniken. Wie können wir uns denn vor so etwas schützen?
1: Tja, kaum, wie man am Alltag sieht. Wir beide haben, dieses, ich habe das Buch geschrieben, du hast es gelesen. Wir, wir beschäftigen uns mit Thema Kommunikation. Und trotzdem sprechen wir jetzt bei dem Thema Wahlbetrug bei Trump. Da verwendest du den Begriff? Und ich überlege schon, ob ich jetzt einschränken muss, weil vielleicht gibt es ja doch noch einen Wahlbetrug. Also in meinem Kopf ist schon, naja, muss denn jetzt irgendwie fair sein und gucken... Vielleicht kommt ja doch noch was aus. Also da sind wir schon in der Scheinrealität, die durch diesen medialen Auftritt erzeugt worden ist. Was kann man sagen? Ich denke, Manipulation per se ist nichts Schlechtes. Manipulation machen wir alle jeden Tag. Wenn wir verhandeln im Geschäft, wenn wir mit unseren Kindern sprechen, wann sie zu Bett gehen sollen, werden wir manipuliert oder versuchen wiederum, die zu manipulieren. Also das ist erstmal nichts Schlechtes. Und ich würde eher von Motivation sprechen. Also ich will jemanden mhm. motivieren, was zu tun. Was ich auch gut finde und was er wahrscheinlich auch gut findet. Schwierig wird es mit der Manipulation da, wo ich etwas auslösen möchte, was auch zum Schaden desjenigen sein kann oder zum Schaden von anderen. Und ich Leute in, in meine, in meine, äh, ja, als Werkzeug sehe, für mich Dinge in Gang zu bringen, die vor allen Dingen mir nutzen. Und da da ist sozusagen der Zwiespalt. Ich bin nicht gegen Manipulation generell, weil wir brauchen die im Alltag, sonst würde das Leben nicht funktionieren. Sonst würden wir keine Straßen bauen, keine Häuser, wir hätten keinen Schulunterricht, weil wir immer Leute natürlich beeinflussen wollen, ähm, miteinander äh, in Gang zu kommen. So äh, Und auch dann sind Höchstleistungen fähig. Ne? Also denken wir an den Sport, an die Sportler, die Weltmeister werden, die natürlich auch gepusht werden, die auch sich selbst manipulieren in der Sichtweise auf ihren Sport, auf das Spiel. Und ihre Mitspieler auch manipulieren, wie sie sich verhalten müssen. Also das sind große Leistungsfähig Und auf der anderen Seite haben wir eben diese negativen Aspekte. Und wie können wir uns schützen? Ich denke, wichtig ist, es gibt keine Erlöserin oder Erlöser da draußen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Und wir haben die Sehnsucht, dass uns in diesen Zeiten die so durcheinander sind, jetzt insbesondere mit dem mit dem Thema Corona, äh, auch wirtschaftlich, mit dem Information Overkill, den wir am Anfang hatten, haben wir die Sehnsucht, dass es da immer Leute gibt, die uns da helfen können. Und wie eine Greta, die uns rettet vor diesem Klimawandel. Oder ein Trump, der uns vielleicht vor den Intellektuellen rettet und und die Wirtschaft in Gang bringt, äh, weil, weil er so einfache Rezepte verspricht. Und ich glaube, dass sich zu vergegenwärtigen, dass es die eben einfach gar nicht geben kann, dieser Erlöser. Das ist der erste Schritt, um dann auch zu sagen, was ist denn meine persönliche Haltung? Also zu verstehen, deswegen möchte ich das nicht verurteilen, weil ich ähm, ich bin kein Amerikaner, ich wohne nicht im Mittleren Westen. Es wird Gründe geben, warum diese Menschen so abstimmen, wie sie das tun, die mir nicht nachvollziehbar sind. Ähm, aber die sind legitim, wenn wir sind in der Demokratie. Ja? Und es sich zu überlegen, wo stehe ich mit meiner Haltung? Und ein Meinungsführer, den ich sehe, kann ich mich damit identifizieren, werde ich hier manipuliert oder manipuliert er mich in eine Richtung, die ich ohnehin gut finde. Und für mich individuell eine Entscheidung zu treffen und wir nicht reinreden zu lassen von anderen, sondern selbst zu wissen, wo stehe ich und wo wohl ich hin, was sind meine Werte im Leben, worum geht es mir und dann kann ich mich auch Meinungsführern auch mal anschließen in der einen oder anderen Situation. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber zu wissen, es gibt keine Erlösung, aus schwierigen Problemen, aus äh, weltweit verworrenen Situationen, die einzelne Personen bringen können.
0: Ich glaube, die wirkliche Erlösung, die gibt es nur in einem selbst.
1: Genau. Das ist dann schon fast philosophisch esoterisch. <lacht> ja, aber äh, so ist es. Und die Medien befeuern aber diese Heldensituation durch ihre Schwarz-Weiß-Geschichten.
0: Das war zunächst der erste Teil meines Interviews mit dem Markenexperten Sebastian Kallis. Im zweiten Teil geht es dann nochmals darum, wie Meinungsmacher eigentlich Meinungen machen und wie wir uns vor der Meinungsmache durch Meinungsmacher schützen können. Kurz gesagt, es bleibt nach wie vor spannend und mein Tipp an Dich, sei einfach auch im zweiten Teil wieder mit dabei.